Brompodden blir til dig i samarbeid med elbilmerket NIO. Da ønsker vi velkommen til en helt ny episode av Brompodden. Hvis du har en litt grå novemberdag akkurat nu i dag, så skal vi gjøre årets beste for at den slutter fullstendig å være grå. Hva skal vi snakke om? Her er det mye bil igen. Det er jo noe vi ofte ser i finannonser. Men betyder det egentlig det? Vi har funnit ny vinterbil til kollega Vegar. Jeg er ikke helt sikker på om han blir kjempefornøyd med våre funn. Det nærmer seg vinter. Vi har fått varme både i seta og ratt og frontruta for å nevne noen ting de siste årene. Spørsmålet vi stiller i dag, er det der hot eller nått? Svaret vil kanskje overraske deg. Brompodden. En podcast om bil. Mats, du har jo solgt bilen din og er i en drømmesituation for mange. Du har pengar på konto og er på biljakt. Så hvordan går det med kjærlighetssorgen? Og i det så lägger jeg da sorgen til bilen du solgte. Ja, du, jeg merker det faktisk litt fortsatt. Men jeg tror samtidig er i en slags fornektelsesfase. Så når du har opplevd noe tragisk i livet, så er jeg enda ikke helt skjønt at godbilen min er borte. Du tror at den står hos Bertel Sten eller en <laughs> ja. annen importør at du skal hente igjen ja, om et par dager? Ja, jeg tenker at har en testbil en uke her, så den skal jeg hente igjen snart, men det skal jeg da ikke. Men det er som du sier, det er ganske deilig også å tenke på at nu har jeg faktisk pengene på konto. Jeg følger med på Finn og har masse varslinger aktivert hele tiden. Så når jeg finner den rette bilen, da er det bare å komme sig ut og handle. Altså. Men det har du altså ikke gjort enda? Nej. Hvorfor ikke? Det, du kan si det sånn at jeg er jo ganske kresen på biler da, som ganske mye annet. <laughs> Så er det sånn at jeg også Jeg har to krav Det er diesel og automat Og på de aktuelle modellene jeg ser på da Så er det ikke så fryktelig mange med dieselmotor Du har vel noen merkekrav her også, ikke det? Ja, vi nevnte jo så vidt sist gang At uh, forløpig så er jeg fortsatt litt på BMW 1-serie Og Audi A3 Sportback mm. En med dårlige dieselmotorer Og en med dårlige girkasser <laughs> ja. Spør Benny så får du et depressivt svar Nei, jeg vil ikke ødelegge mer av det nå Men uh, det er to kjempefine biler begge to, og så handler det om at du må finne den perfekte kombon sånn som på Audin, så handler det om at du må ha S-line, du skal ha riktig seter, det skal være Bang Olufsen anlegg, det er mange sånne som må tjekkes av for min del, og er det ikke det, så må jeg bare vente da. Ja. Og i mellomtiden så kjører du bilen til pappa. Ja, den tusler og går akkurat rundt 370 000 kilometer, det er fantastisk. <laughs> ja. Ja ja. Benny, da, du har gitt ut nytt blad du Benny sen sist. Ja, nu är er äntligen nytt Volvo klassiker ute i butikhyllorna på 1100 utsalsstäder runt omkring i hela Norge så jag måste ju bara säga si till alla som är er glada i gammal Volvo, kör och köp. Eh, og vi hade ju lite nedtur Mats du er, vi var ju på Narvesen vi och skulle köpa bladet eh, den första utgivelsesdagen 11 november på ditt lokala köpcenter i Asker. Ja, och där stormade vi in till bladhylla och blev stående med världens längsta näse för vi fant inte någon Volvo klassiker. Det stod rätt och slett inte där. Det som var lite gøy att jag så att du blev efterhär tittna väldigt mycket på den översta hyllan till vänster där det stod erotik. Ja, jag tänkte finns det fortsätt Finns det fortsatt att det var rota in där? Lite sån bilerotik. 
Men et, så gav jeg egentlig opp og hadde tenkt å gå, men så plutselig så fikk jeg se at det stod noen kasser eller pappesker bak disken, og de var merket med bladsentralen, og så tenkte jeg, aha, kanskje damen ikke har fått satt dem opp i hylla enda, og så spurte jeg en dame som jobbet der da, om uh, om hun hadde nye Stovolvo klassiker. Sa du sånn, jeg er faktisk redaktøren der, så jeg... <laughs> Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg sa at jeg er på utkikk etter Volvo, Volvo klassiker, og så Mats supplerte faktisk, det er vi som har gitt ut, skjønner du sa. Ja, og så kom hun med en sånn pakkliste og gikk igjennom og jo da, det lå i en av eskene så eh, det var vel den siste eskene hun åpnet av de tolv ja. eh, under noen tegneserieblader så, så lå det da noen eksemplarer med, med Volvo Klassiker så eh, det var jo litt moro synes jeg å få være med å pakke opp da Og så er det gøy å se redaktøren må betale for sitt eget blad. Ja, altså, Men det er jo bare gledelig da. Dette var jo så rykende fersk som du fikk dette er jo, så Vi får jo noen eksemplarer hit på huset, vi som lager bladet selvfølgelig. Men uh, det hadde jo da blitt etter helga, og jeg ville ha det nå. Ja. Ja. Det vi kan oppfordre litt rent til er å gjøre et gammelt triks. Jeg var jo i noen år redaktør i Autofil, og da hadde jeg som forvanne hver gang jeg var på butikken, så så gikk jeg bort i bladhylla. Og så tog jeg ut, hvis det var fem eksemplarer, da, så la jeg alle fem utover. Mm. Så at det var sånn dekka, så det var umulig å ikke se det. Og det gjorde jeg helt til sønnen min, som da kanskje begynte å bli fire-fem år, så jeg, pappa, hvorfor gjør du det? <laughs> så, så, pappa, må du gjøre sånn? <laughs> så det, det var rett og slett litt flaut. Men ja. det er jo innmari effektiv måte å selge blad på. Det er en effektiv måte å, å selge blader på. Så ser du Volvo Klassiker i butikken, og det er mer enn ett blad i hylla, Sette ut over, spred ut over. Sette for at man skal blande spred ut over. Kanskje sette op på et tykkelag. Ja, det er gerne sådan sladdet helt nederst, men noget sådan der med mørkt plexiglas. Lad de stå sammen med bilbladene. Ja, ja. godt princip. Ja. Men eh, gammel Volvo, ny Volvo. Forrige uke var jo en stor dag for Volvo Ja, og denne nye Volvoen er det mange som mener både mangt om eget om Du er vel kanskje en av de som er best kvalifisert til å mene mest om en Knut For du, du var jo rett og slett i Stockholm og både så på den og tok på den og satt inn Ja, det var, litt artig. Altså, det var jo verdenspremiere, det var folk fra hele verden som har flyttet inn Folk fra Korea, Kina, USA og så videre og så videre mm stort arrangement midt i Stockholm centrum och där drog de då duken eller teppe eller ballongen var det faktiskt som skylten. Det var ballonger ja. som gick till taket och då kom toppchefen på scenen och presenterade bilen. Ja. Så en stor och viktig nyhet för Volvo, det er, tror jag är er första gången jag kan huska nu har jag varit med på det här någon år att en bil har blivit lanserad helt färdig med pris och så är er det 18 månader till en kämpa marknad. Det är er ja. ganska speciellt. Ja. Det er veldig, veldig spesielt. Altså, vi snakker mars til mai neste år, altså ikke neste år, 2024. Andre kvartal, så hvis ikke jeg husker helt fint, så hvis, kan det debutere i juni. Ja, mm. hvis alt går etter planen. Vi har glemt av en ganske viktig ting i Brompodden så langt i dag. Vi har glemt av å presentere oss, men dem som er i studio i dag er altså Mats, Benny og Knut. Vegar er ikke her. Det betyder, at det er en mand, som ikke er mm. helt rigtig. Vegar, redaktionschef, han har forladt oss og har taget en tunge, tunge jobben med at rejse til Los Angeles og køre Porsche og gå på byrådstilling der. Så er det slidt med alt den jobbinga knut. Ja, det er det. Godt vi slapp det. Men det betyder jo, at vi må jo benytte chancen, når Vegar ikke er her, og kanskje hjælpe han lidt med et problem, han kanskje ikke helt ser selv, men som vi absolut ser. <laughs> Ja, Vegar har då en så fin bil att han har rätt och sett vinterlagran, en BMW. Ja. Mm. Eh, och då det skedde så 
Utgangspunktet, det er jo litt kjedelig det, men da valgte Vegard en god løsning med at han måtte kjøpe seg en vinterbil. Jeg synes det er typisk Vegard-løsning, det. da må jeg jo ha en vinterbil. Ja, og den vinterbilen er vi jo ganske enige om at er ganske brukelig, vet du det? Jo, altså nå, hvertfall når et av kravene er tydelig at du skal ha firehjulstrekk, så kjøper du en fremhjulstrekker. Da vil jeg si at da har du ikke helt fullt opp. Jeg synes bilen til Vegard er kul, altså. Men jeg så virkelig ikke at han skulle ende opp med en Citroen DS3 Racing. Nei. Nei, så, men vi tar da jobben nu, nå, når Vegard ikke er her, med å rett og slett finne alternativet til den. Mm. Uh, vi har forholdt oss til samme utgangspunkt som Vegard hadde. Han brøyte riktig nok, men ok, 100 000 kroner. Uh, han vil i utgangspunktet ha en litt sånn rommelig bil, for han uh, går jo på ski av og til og synes det er greit å ha med seg ting. Og, har på hytt og... Ja, alt sånt. Ja. Uh, men med det utgangspunktet da, uh, så skal vi også ha, huske en ting som er veldig viktig. Altså Vegard han er opptatt av... Uh, to ting speciellt. En av dem är er många av oss upptatta när vi köper bil, han vill ha stor motor. Mm. Och så är er Vegard, någon vill se si, i hvert fall jeg, at att han är er ganska sån bortimot cykligt upptatt av infotainment och skärmar. Ikke bortimot han är er cykligt upptatt av infotainmentsystem och skärmar. Ja. ja. det är er sant. Så med det utgångspunkten så har jag då gått till verket och brukt massa massa tid på fin och funnit en bil som jag synes är er helt perfekt för Vegard. jag har också funnit en bil som kanske är er Kanskje ikke så perfekt for Vegard. Nej, Mats, har du funnet en bil som er perfekt for Vegard? Absolut. Ja. ja. Da begynner jeg. Jeg har funnet en stor og romslig, flott bil fra tysk bilindustri med en knallsterk dieselmotor, og den har faktisk en skjerm. Ok, ja, det er, så, er vi, snakker vi BMW nå liksom? Du har funnet bil til Vegard, du? Nei da, vi skal på Volkswagen. Okay. Jeg funnet en stor og romslig Volkswagen Passat sedan. Den er mørkblå, litt sånn flott kongelig farge. Den har en sterk og seig 1,6 liters dieselmotor på 105 mest Det er samme som er i Audi A3 for øvrig. Jeg har begynt å bli god på vagemotorer i det siste. Ja, den har manuell girkasse. Den har skiluke, det går an å få med masse ski inn i bilen så han slipper takboks. Uh, den har en uh, infotainmentskjerm som jeg tror må være fra ja, sånn, kanskje version 2 av infotainmentskjermen altså, fra Volkswagen-konsernet Snakker vi her en liksom, svart skjerm med sånn halvbrun-orange grafikk? Ja, en svart skjerm med ganske stor ramme rundt faktisk <laughs> ja. Og den har, så vidt jeg kan skjønne på bildet, ikke DAB-radio Så det er jo supert da man Vega begynner med sånn uh, ekstra ledninger og... Ja, ja, det er sånn som Vega, det er kjempeglad i sånn som henger og dingler uh, Ja, ja. <laughs> Så den bilen uh, har kostet da 94 000 Den har dessverre ikke firestrekk, for det hadde ikke jeg råd til innenfor budsjettet Mitt, men det tenker jeg, det får Vegard, det, det får han leve med ja. Jeg har også funnet en, funnet en bil til, til Vegard og, ja, Den koster faktisk det samme som din knut, 94 000 kroner Er det tilfeldigvis en Passat sedan blå? Nej, det er ikke det Jeg tenkte at nu er ikke Vegard her, nu må jeg passe på å herje litt med Så jeg, egentlig, jeg gikk egentlig helt motsatt Jeg tenkte, hva er det Vegard virkelig ikke vil bli sett i? Så jag har funnit en grå Toyota Yaris 2012-modell. Oj, hybrid <laughs> till 94.000. Ja, med den där CVT automatgirkassan som dreper allt av körglädde som kanske inte är er från förr en gång. <laughs> Så nej. 
Og det, det som er det som jeg bommer litt på da, er at denne her har ganske mye utstyr, altså den har nøkkelfri start, og den har ryggekamera, og den har til og med et navigasjonssystem. Fornuftig driftsikker bil, altså Citroen som Vega kjøpte, det er jo kanskje ikke kjent for å være mest driftsikker, men en Yaris, den, den sosegård, og Vega er jo ikke noe sånn typisk handyman, altså han holder nok på litt i garasjen, men da er det nok mer sånn, pusse vinduer og liksom polere siste greia på støtfangeren, se om det er noe detaljer som skal folieres og sånt nå, men liksom at han begynner å bytte hjulager og støtdemper topper og sånt, det, det, Nei, ja. det gjør han ikke. Aldri. Nei, men det synes jeg var et kjempegodt valg, og det er jo litt sånn pensjonistfaktor over den bilen nå. Kler vegger det. Ja, jeg lurer på hvor lenge han hadde overlevd i en sånn bil. <laughs> Nei, det er bra. Bra, Benny. Kollegialt og godt. Ja. Da må vi høre hva Mats har funnet. Jeg tror ikke det blir noe problem når han skal velge mellom våre tre biler nå. Men jeg tenker sånn at Vegar er jo veldig glad i tysk premium, så nu er det på tide å styre litt unna det. Så da vil jeg at vi skal gå til USA, og så vil jeg at vi skal finne en bil som skal stå i stor kontrast til hans lille DS3 Racing. Og da er det jo selvfølgelig Dodge Ram, Et digert beis av en pickup, firehjulstrekk, V8, 4,7 liter. Det er den vinterbilen Vegard skal ha nå. Og den får du til 100 000? Ja. Da har den gått 2 den millioner kilometer, gått, eller? Den har gått faktisk 295 000. Oi. Det er ikke så gærlig. langt. Og jeg tenker også at her har du et stort nok plan, så han kan til og med frakte med seg den lille knerten av en desere bak på planet. Og så vet jeg at Vegard, som alle andre, synes det er dyrt med strøm om dagen. Her har du tidens V-bil. Du kan fylle opp bilen med V både i planet og en digger henger. Her kan du trekke hva som helst. Ja. ja, det värsta att jag tror att Vegar han kunde nog trives med en sån lite bös pickup med med V8. Ja. Men 295 000 km/h. Ja, är det mycket bil igen då? Ja, absolut. Och så tänker jag Vega bor i Vikersund där är er det inte något skam att ha en lite halvsliten Ram utanför dörren. Nej, men det är er ju kul detta då. Jo, jo, så kan han bli med till mig. Jag ska på Helbelis konsert i igår i december. Kan vi ta turen upp och köpa oss en cigar och cowboyhatt och så blir det god stämning. Ja, vi kan spraya på sån Ollefat som ligger och rullar fram och tillbaka. Det må du ha, vet du. Du husker den ene standen vi så på på Oslo Motorshow? Litt den feelingen der med bark og bensin og røyk og kjør, liksom. Kom igjen nå, Vegard. Så, Vegard er jo kanskje ikke akkurat den jeg får begynne med til en sånn typisk redneck. Jeg tror ikke han har cowboyhatt hengende på stumtjenerne i gangen, altså. Det følger med bilen. Det forandrer seg, vet du, når det kommer så langt. Skal vi være enige om at vi har gjort en god jobb? Ja, vi er enige om at vi har gjort en god jobb. Da har vi kommet til den spalten i brompotten som heter Hot or Not. Mm. Og i dag tar vi den spalte navnet bokstavlig talt på ordet. Ja, det gjør vi. For vi skal snakke om rattvarme, setevarme og oppvarme av frontruta. Det må vel være hot, eller? Nej, jeg synes jo ikke det, siden du ser på mig. Jeg har egentlig aldrig aldri haft behov for noen av de tingene. Og jeg blev veldig overrasket, for dette var noe som Mats og jeg snakket om. Vi var ute på et bruktbiloppdrag, tror jeg, og så satt vel jeg på, eller jeg spurte, er det er ikke rattvarme på denne bilen? Mm. Jeg sa, hæ? Du kan ikke ha på det? <laughs> det var ikke det. Se, se <laughs> jo, se, det er, liksom, det er jo litt sånn småkjølig, bare litt sånn kald på fingrene, vi hadde vært ute på opptak, og så hadde det vært deilig, men det bruker jeg jo aldrig. Det å setevarme er jo, det bruker jeg aldri. Men det er, det er tilfellet det, Mats, du bruker nesten aldri setevarme. Nei, da, altså, da skal det være så kaldt at jeg ikke vet hva jeg gjør. Så, men nej, som sagt, jeg har aldri følt på det behovet, og så 
Kan det igen høres ut som jeg er jævlig snår da Men hvis du får ja, det Sier du sier det? Ja. Nei, det kan du ikke skjønne Jeg mener det er et poeng i hvert fall for min rare kropp Fordi når du setter på rattvarme Da får jeg litt den der følelsen Når du er syk om å holde hendene rundt en varm tekopp Jeg får sånn syk forsøle assosiasjoner Med sånn punktvarme Og det samme gjelder med varme i seto Det er sånn mye deiligere å få den jamne varmen i kupen, selv om du må vente et par minutter enn å få den intense varmen på Laura og Reva, da får jeg en sånn der følelse av at ligger under et ullpledd Nej, takk, jeg har en bra kropp som funker med blodsirkulasjon, så jeg trenger det ikke Nei, altså, jeg ser jo på setevarme og rattvarme som en gudegave altså, jeg har brukt det i flere uker allerede og det skal ikke være fælt kaldt før jeg skru på det altså, det er jo så deilig Nei, Jeg merket det, vi var ute på opptak nå bare for noen dager siden da var det jo 12 varmegrader da var det rett på hemoridegrill med en gang. Ja, det var vel i Mercedesen til faren din. Ja. <laughs> det... ja, men jeg må si, jeg er helt enig med deg, jeg synes jo rattvarme er fantastisk, altså når du setter en iskart i bilen, uh, hvis du i tillegg har skrapet litt vunda da, ja. fyser den deg godt med rattvarme. Ja, og jeg fryser så fælt på fingrene, så jeg, jeg er på med rattvarme veldig fort, altså. Det er, det er så deilig. Men uh, faktisk, jeg har en nabo her som heter Håkon. Hei Håkon, hvis du hører på. Han er faktisk akkurat sånn som Mats. Uh, og hver gang Håkon sitter på meg når jeg kjører bil, så passer jeg selvfølgelig på å sette på hans setevarme på max, da. Det er særlig fint, altså. Særlig hvis det er en testbil som er litt sånn som han ikke kjenner til, da, sånn en fin liten knappen, så går liksom totter dem ut, og så sier han, å faen, har du satt på setevarme? Ja, men det er jo ubehag, du blir jo grillet i reva, det er ikke noe godt det. Kan du ha jævn, lun, fin varme? Da er det i hvert fall to som mener det, da. Hvor mange bor det i Norge nå? 5,5 million. Ja, så vi 5,490. Jag kan runda om att vara sär på så varme i frontruta för det menar jag är er tull för det jag blir så irriterad över de varmetrådarna som går över absolut hela rutan. Jag blir svimmel av att se på dem. Så det är det. Alltså hade det hade varit avgörande visst jag skulle köpa en ny bil. Visst den var perfekt men hade varmetrådar i frontruta så hade jag inte köpt den bilen. Men helst inte varme sättan eller ratte Det kan godt være der Og i hvert fall ikke i frontruta Og ikke i frontruta Nei, frontruta er uaktuelt Det, det blir ikke noe bil på Mats på en stund <laughs> Vi har en spalte som heter Brukt bilordboka Og det er en spalte hvor vi tar for oss Begrep som vi ofte finner Når vi leser bilannonser på Finn Og det, og det gjør, gjør vi jo stadigvæk <laughs> ja, Det skal vi si, det gjør vi ganske ofte <laughs> Ja I dag så skal vi diskutere begrepet Mye bil igen. Hva betyder det egentlig? Ja, det er vel helt opplagt, det er mye bil igjen. Eller? Ja, ja, eller. Jeg tror det menes sikkert positivt når du skriver det. Men jeg tenker at hvis du må... Jeg tror at det oppfattes som, som negativt da. Altså, hvis du må skrive deg i annonsen, da har du et seriøst problem. Altså, Benny, du har en... Hvor gammel er bilen din? Bilen min, den er vel tre og et halvt år. Ja, en, tilfeldigvis en Porsche Panamera. Ja. Når du skal selge den, og det har vi jo snakket om, eller det har du tenkt på ganske lenge, da kommer det vel neppe å stå, selv om det er det da, mye bil igjen. Ja, jeg kommer jo ikke til å skrive det, rett og slett. Det, det blir jo så. Hvorfor skal jeg skrive det? Altså, det er jo liksom, du må forklare at denne bilen er ikke et vrak, og må du skrive det, så er den sannsynligvis et vrak, tenker jeg. Ja, jeg er vel litt enig. Altså, de bilene du finner på, i brukmarkedet, der det står her er det mye bil igjen, det er jo sånne biler som du tenker at Den eieren her, han har gitt opp, og det gjorde den sannsynligvis for et og et halvt år siden. Ja. Uh, den har ikke vært på verkstedet eller service etter det. Det er veldig snart EU-kontroll, det kommer til å gå skikkelig galt i. Ja. Men han vil desperat ha litt penger for den. Og mm. derfor så kommer det opp med det gode argumentet om at her er det mye bil igjen. Ja. Så stakkars neste eier, han... Ja, men jeg kan godt være litt motvekt her, fordi jeg kan støtte den setningen noen ganger. For eksempel så kommer jeg over en Volvo V70 på Finn. 
Uh, og jeg har en del kompiser som kjører V70 ut på bygda som har gått langt. Mm. Og da er det jo sånn at for mange så kan, hvis bilen har rundet 300 000, virke helt avskrekkende og u- altså, uaktuelt. Men da tenker jeg at det er en bil som kan gå 300 000 til, og da skriver at det er mye bil igjen, selv om den ja, har gått et stykke. Det er helt fint det. Og samma med den gamle C-klassen jeg hadde, den hadde bare gått 250. Nå skrev ikke jeg at det var mye bil i en annonsen, for det vet mange at det er på en sånn, den motoren går en million hvis du tar godt vare på den. Så igen og si det at her er det fortsatt mye bil igjen, for det kan det være hvis du følger den opp. Altså. Ja, det behøver ikke være det. Vi hadde jo den der famøse Audi A4-en min et par år som hadde gått 370 000, og det kan jeg bare forsikre at det var ingenting bil igen av den alltså motorn startade och gick men det var väl egentligen det alltså den den var ju färd med att ramla för avandra och den hade liksom masse rare sån slitagefel sån helt märkliga ting som bara du bara skönt att den där bilen är er färdig utslitt finito ja. eller visst du bytte ut alla slitade delar då är er det mycket bil igen Nej, det er ikke det heller på at det, det er så gennemslidt, at liksom, når du til og med sætter i sikkerhedsbælte i, I bæltelåsen, så fortsætter du at blinke og tikke med, at du må du må holde bæltespænden nede for at det skal slutte, så da skønner du at bilen er slidt. Men nej, jeg tror, jeg tror at at uttrycket virker mot sin hensikt, altså må du understrege, at det er mye bil igen, når du skrevet for de andre, så så slet hele andre så begynd på nytt. Men måste jag finna ett ett exempel ut på det stora internetet? Ja, här står det verkligen att här är er det mycket bil för en billig penge, och det är er en E-klasse Mercedes som har gått 450.000. Ja, då är er det mycket bil igen. Jo, det går fort en miljon längre till en prislapp på 9.700 kronor. Så du får ikke mye bil for 10.000 kroner. Det er, er opplest å vet at. Og så har han til og med referert til deg, Benny. Anbefalt av TV2s motorekspert Benny Kristensen, står det. Ja, ok. Dette var vel tilbake da i 2009 eller noe sånt. Da. Ja, det er en 06-modell, ser det ut som. Ja. Det var jo en veldig ivrig selger på, på den der E-klassen, og det stod mer i den annonsen, Mats. Hva var det han skrev for noe om bilen sin? Ja, han underbygger jo en del her, og så skriver han blant annet at dette er ikke en BMW som ikke tåler å kjøre over 400 Dette er en Mercedes-Benz som tåler å gå jorda rundt 10 000 ganger. Akkurat. Bare for å undersøke at her er det mye bil igjen. Ja. Og så står det at den er veldig godt tatt vare på og påkostet en kvart million av forrige eier. Ja, men den selges fortsatt for under 10 000 kroner. Ja, ja. Og, og så legger han til at pruter du på en bil til en halv månedslønn, så velger heller å parkere den i garasjen igjen. Han er litt bitter han her, rett og slett. Han ja. har fått mye folk på sig, som vil ha, som ikke er villig til å betale 10 000. Ja, ja, det kan virke litt sånn. Det kan, det kan virke litt sånn. Og jeg synes at det er jo noe av det mest usjarmerende som finnes når du går inn og oppdaterer annonsen din og er tydelig indignert for at folk ikke vil betale det du mener bilen din har vært. For at man har jo som regel et litt urealistisk bilde av hva bilen har vært og hvor mye det er igjen han. Det skal sies at bilen har ganske kule felger. Bare de er jo verdt 5000 nesten, så kanskje ja, jeg skal kjøpe. Følge de, følge de med. Kanskje det er, kanskje det er en ny bil til deg, Mats? <laughs> ja. Du får begynne en sjukt. Da har vi kommet til spalten som heter I helsikkeknutt, nå koker det i kommentarfeltet på Facebook. Og en av de sakene som har gjort at det har kokt der, Mats, det var en sak du skrev. Fortell kort om hva det er. 
Ja, tidigare i höst så mötte jag ju krimförfattare Jan Erik Fjell, en skicklig bilentusiast och så sitter han i rullstol och han har ju då valt ett liksom utraditionellt märke och bil då när du må ha de tillpassningarna. Han har inte Mercedes Vito liksom körde rampe bak. Det är er faktiskt det första han sa att man du må inte köra en diger kassebil med hejs i sidedörren, även om du sitter i rullstol. Så han körde rätt och slett runt i en grisefeit BMW M2 Competition. Ja, og han får innemellom en finger nesten opp i nesa når han parkerer den ja. bilen på handicapparkering. Han er jo alltid veldig sent med å legge ut dette handicapkortet, og da før han gjør det, så sier han det at han får ofte fingeren, for han parkerer en kul sportsbil på en handicapplass, mm. og han opplever daglig stygge blikk, så det er... Det er ganske drøyt sånn sett da. Ja. Og dette skaper selvfølgelig engasjement i kommentarfeltet. Mye ja. positivt. Heldigvis, det var masse positivt der. Ja, ja det var, han fikk en del tommelopp. Absolut, Alexander sier, bare gi fingeren tilbake, kul bil. Mm. En som heter Øyvind Larsen skriver, kos deg med bilen din, men ikke så mye at du ikke rekker å skrive flere bøker. Det er sant. Ja, det er jo da tydeligvis noen som, som liker bøkene hans. Mange, han har ja. solgt utrolig mye bøker. Ja. En som heter Trond Henriksen, han skriver, utrolig hvor trangsynte folk kan være. Jeg synes det er utrolig kult at han kjører den bilen der. Hvorfor skal ikke handicappet ha det gøy? Nej, stå på, kör bilen som den förtjänar. Kos dig och var stolt över valget ditt. Och Marit säger det att uh, detta är er stilig. Göj har varit med på att finansiera den. Böckerna är er rågoda. Hun har köpt böcker så han har råd att köpa sig en fet bil. Ja. Ja, fantastiskt. Er väldigt bra. Och så hade vi en annan sak Knut som också det tog gott fyre och det var om elbiler fra Kina. Ja, vi lagde en sak på en studie som sier at det kommer til å komme veldig mange biler fra Kina til Europa de neste årene. En blanding av kinesiske merker som vi i Norge er helt i verdensfronten på. Mm. I tillegg til at veldig mange store utlandske, eller så vestlige fabrikker har da begynt å produsere i Kina. Det er billigere enn Europa, og derfor så får vi bilene derfra. Og så illustrerte vi den saken ikke helt tilfølgelig med bilder av en Hongqi. Hva skjer da? Da koker det i kommentarfeltet på Facebook, for det at mange er imot elbiler fortsatt, og er elbilen fra Kina, ja, da vet folk nesten ikke hva de skal gjøre. Altså. Det... Er det en Hongqi i tillegg, så kommer da. Ja, for den ser jo så massiv ut og svær ut og småvulgær ut, at det liksom, ja, folk går rett og slett fra konseptene. Paul, han sier det at uh, ikke veldig pen å se på, men det er velutstyrte, gode å kjøre, overraskende flotte interiørmessig. Ja. Eva har en ganske god motsats til det. Hun skriver, støgg som juling, går ikke an å kjøpe noe sånt, hjelpes. Og så er det litt emotsig her. Jeg holder meg til disse bilen, finnes ikke en fin elbil. Ingen har er laget i stasjonsvang heller. <laughs> Nej. Så, så men jag tänker också att det är er lite viktigt att tänka på att flera bilar vi tror kan vara lagda i Kina. Alltså Volvo XC60 som du har stående i garagen, den kan faktiskt vara producerad i Kina. Det samma kan Tesla Model 3 den vara. men jag ser att en gänggånger i kommentarfältet här knut är er ju att Folk tänker på handelsblokade att det kan bli vanskligt att få disse, få delar till Kina bilen och sånt. Förklar väldigt kort om vad som ligger bak. Det är er jo en en rättsel för att det är er stor politik det här och det är er er väldigt många som är er bekymrade för att Kina ska invadera Taiwan. och mm. visst det sker så är er det klart att det kommer att få stora konsekvenser bland annat som vi regna med sanktioner som vi idag ser mot Ryssland. Mm. så det är er klart det vill få det vill bli ett jätteproblem för bilindustrin. 
Uh, ikke bare for norske bileiere, da, men alle dem som har fabrikker i Kina for eksempel. Altså alt det her er jo veldig sammenvevd. Mm. Uh, så skjer det, så er det sikkert det er så veldig hyggelig å ha en kjensisk bil. Men jeg, det er jo et, på en måte et litt seriøst bakteppe, da, men inntrykket mitt er at veldig mange er av prinsipp mot Kina-biler. Ja, det er mitt inntrykk også. Altså, det er liksom, de kopierer og plagierer, og det var maks ti år som mann på skraphaugen. Det er jo liksom en sånn liten gjenganger der. En som heter Jan Robin, han synes jeg sier noe ganske bra. Han skrev at alle negative kommentarer om kinesiske biler minner om når japanske og koranske biler kom til salgs i Norge. Akkurat som Alexa, det var riskoker og alt var bare elendig med bilene. Og så viste det seg faktisk at de er helt på høyde med europeiske biler. Mm. Det husker vi som levde den gangen de japanske bilene kom, ja. og, og 10-20 år efter da de koreanske kom. Ja, og så jeg var jo såpass sær når jeg jobbet som bilmekaniker på, på 80-tallet, at jeg nektet jo å skru japanske biler. Jeg gjorde det bare ikke. Jeg, nektet, jeg jobbet på Bertelostein den gangen, som importerte et bilmerk som heter Ihatsu. Jeg nektet å ta i det. Gikk det an? Kunne du gjøre det? Ja, for jeg tok på mig og sa at Den japanske dritten rører ikke, men jeg kan fikse Talbot og Simca. Bring it on! <laughs> da fikk du veldig mye å gjøre, gjorde du ikke det? Jo, og det, så verksmesteren var jo kjempeglad, for det var jo ingen andre som ville ta i denne franske dritten. <laughs> det, men så sær har man vært. Det er en som heter Robert Frøyset, som sier at det er nesten umulig å komme utenom å kjøpe varer fra Kina. Biler fra Kina er imidlertid veldig enkelt å la være å kjøpe. Men han har vel rätt det er mye av det vi omgir oss med som er produsert i Kina. Veldig mye produsert i Kina. Skal vi gå ut på den, og så ønsker vi alle sammen en god uke til neste Brompodden. Yes. Absolutt! Brompodden. En podcast om bil. Brompodden blir til dig i samarbeid med elbilmerket NIO.